0: willkommen beim Zeitpreneur-Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Halli, hallo liebe Zeitpreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Zeitpreneur-Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start. Ich habe meinen Urlaub schon hinter mir. Und nachdem Diana ja in Episode 65 davon sprach, wie sie sich businessseitig auf ihren diesjährigen Sommerurlaub vorbereitet hat und uns Peter in Folge 66 teilhaben lassen hat, was seine Learnings sind aus sieben Jahren Selbstständigkeit, habe ich mir gedacht, dann haben wir doch heute mal wieder ein Interview und ich habe mir einen spannenden Interviewgast eingeladen, der mich ein klein wenig an Peter erinnert, denn er ist eben berufstätig, hat ein Zeitbusiness, hat eine Ehefrau und jetzt auch zwei Kinder. Und da fragt man sich ja manchmal wirklich, boah, wie ist das eigentlich alles, unter einen Hut zu kriegen. Und da freue ich mich. Ich wohne ja hier in Maintal. Der Tim Ehling wohnt in Hanau. Das ist eigentlich ein Steinwurf entfernt. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen, was sich bestimmt bald ändern wird. Und dann winke ich jetzt einfach mal rüber nach Hanau und sage, Hallo Tim, schön, dass du im Sidebrenner-Podcast bist. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, Hallo. Also, ich bin der Tim aus Hanau, wie die Juliane schon gesagt hat. Ähm, was mich vorstellen, ja, ähm, bin halt 36 Jahre alt, ähm, seit geraumer Zeit selbstständig, nebenbei, neben einem Vollzeitjob, habe eine Familie, ähm, inklusive zweier Kinder, bin auch gerade aktuell in Elternzeit, einen Monat. Ähm, ja, und... Äh, Jetzt habe ich einen
1: Länger. <lacht> das ist gar kein. Äh, was mich gerade auf die Frage bringt, du sagst, du bist in Elternzeit. Ähm, nutzt du das jetzt auch für dein Zeitbusiness oder hast du gesagt, ich bin jetzt aus dem Hauptjob raus, ich mache jetzt auch ein bisschen aus dem Zeitbusiness raus, weil jetzt ist Familienzeit?
0: Also jetzt ist definitiv Familienzeit. Ich nutze aber zwischendurch so kleinere Zeitfenster, um natürlich auch gewisse Sachen mal aufzuarbeiten, zu sammeln, zu ordnen, sich Gedanken zu machen, aber keine direkte Ausführung, kein Kundenkontakt, kein gar nichts in mhm. der Richtung. Also wirklich voll und ganz Elternzeit.
1: Dann sag doch mal, was dein Zeitbusiness ist. Wir wissen es jetzt, du hast ein Zeitbusiness, aber was tust du?
0: Ähm, mein Zeitbusiness ist das, dass ich halt sehr organisiert vorgehen muss, um das natürlich unter einen Hut zu kriegen. Ähm, jetzt natürlich mit Elternzeit, mit einem kleinen Baby hat man natürlich, wer Eltern, wer Vater oder Mutter ist, weiß das. Ja. Sehr, zwischendurch sehr kleine Zeitfenster und da halt Sachen mal notieren, ähm, also mein ständiger Begleiter am PC ist Notepad++ plus oder Evernote, immer unterwegs, immer irgendwo schnell, wenn mal was im Gedankengang kommt, was man irgendwie irgendwo nutzen könnte, einfach direkt notieren weil ansonsten, ich bin halt so ein vergesslicher Mensch, dann verschwindet das im Nirvana. Ja. Und ähm, diese Notizen, die sammeln sich halt in Evernote ähm, schön stapelweise an und die muss ich dann halt mal unterarbeiten, sortieren, ähm, in welche Richtung geht es. Ist es mehr ähm, Eigenmarketing? Ist es Ideen, die man bei Kunden ansetzen kann? Ähm, sind es Sachen, die man programmieren kann? Und das äh, mache ich dann halt äh, jetzt, zumindest in unregelmäßigen Abständen, halt dann immer wieder mal äh, sortieren und ordnen. Ne? Ansonsten, außerhalb der Elternzeit, nehme ich mir die Zeit und sage, okay, ähm, alle zwei bis vier Wochen halt hinsetzen, das mal durchgehen, was man sich da notiert hat, was man geplant hat ja. ähm, und das entsprechend durchzuplanen. Da auch ein festes Zeitfenster für, ähm, in der Regel ist sowas in ein, zwei Stunden aber getan, weil ich da mittlerweile auch eine gewisse Routine drin habe und wenn das dann alles abgelegt ist, dann weiß ich, wo es liegt. Und wenn es dann von Nolten ist,
1: kann ich es zumindest direkt wieder aufgreifen. Und äh, also Zeitbusiness kann ja vieles sein. Du bist Berater. Und wenn ja, wofür? Oder ja, was tust Berater, du?
0: Berater hat sich mittlerweile mehr rauskristallisiert. Ähm, ich fange mal so ganz quasi bei mir in meiner persönlichen Steinzeit an. Ja. Damals, als ich jung war, habe ich programmieren gelernt, so 13, 14 Jahre alt, zu Hause auf einem CPC-Schneider, da musste man zum Beispiel Programme noch in Basic programmieren. Und mhm. da, wenn man Spiele haben wollte, entweder hat man sich die teuer gekauft oder sich selber programmiert. Und da habe ich dann Programmieren gelernt. Und das Thema mhm. hatten, habe ich halt immer behalten habe mich entsprechend ähm, selber weitergebildet, bin dann irgendwann natürlich bei Webanwendungen gelandet, umgesetzt in den Programmiersprachen PHP, HTML, JavaScript, mhm. Datenbanken und so weiter und habe angefangen, Webseiten zu erstellen, ah, ja. so nebenbei. Mhm. Von dem hat mich das Thema aber nicht äh, ganz ausgereizt, sondern ich war dann halt immer neugierig und habe dann ähm, ein eigenes E-Commerce-Projekt ähm, erstellt. Hab, ähm, da habe ich noch in Offenbach gewohnt. In Offenbach gibt es einen Seifenhersteller, mhm. die Firma Kapus und die hat so fertige Präsente und ja. habe dann einen Online-Shop erstellt mit diesen fertigen äh, Seifenpräsenten. Mhm. Und habe mich dann wirklich von A bis Z E-Commerce eingearbeitet. Angefangen wirklich also rein von der Software über ähm, Kundenmanagement, ähm, das ganze Verfahren, wie es versandmäßig läuft. Ähm, dann natürlich auch die ganzen Sachen fürs Marketing, SEO, Social Media, ähm, Optimierung am mhm. laufenden Band für den Onlineshop. Von dort aus ging es dann halt weiter, Thema Social Media, ähm, SEO, das sind dann halt so die Themen, die ich dann wieder weiterverfolgt habe. Ich habe dann ja. irgendwann diesen Online-Shop dann wieder verkauft, weil das war jetzt nicht ähm, der Shop äh, oder das Projekt, wo ich sagte, ja, damit will ich ähm, alt und reich werden, sondern das war halt wirklich ähm, Live-Projekt nehmen, testen, mhm. lernen und optimieren. Und diese Informationen, die ich da halt äh, an Land gezogen habe, habe ich natürlich entsprechend dann halt auch Kunden weitergegeben. Ähm, nach dieser Zeit bin ich dann bei den Webseiten zu WordPress gekommen mhm. oder es war schon immer mit dabei, das Thema. Und äh, so hat sich das Thema immer fortlaufend gewandelt. So diese Transformation, dass man selber halt immer äh, sich was Neues sucht und nicht auf einem Bein stehen bleibt. Und ähm, da bin ich dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass Kunden halt einen unheimlichen Bedarf haben, erstmal überhaupt zu wissen, was ist überhaupt möglich, ähm, wie kann man es umsetzen und ähm, wie kann man, wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, jemanden, ähm, dass man jemanden hat, der einen da behilflich ist, der dafür sorgt, dass gewisse Ziele umgesetzt werden und so weiter. Und darauf finden das dann halt, ich sag mal, in den Schwerpunkt mäßig Beratung. Mhm. Ich mache aber weiterhin noch, nebenbei programmiere ich, mache noch Webseiten in WordPress, ich mache noch Datenbanken. Ich bin bei Unternehmen direkt beteiligt, dass ich denen helfe, wie sie Social Media Auftritte verbessern können oder deren Workflow ja. Und ähm, das ist halt so das Kombipaket. Beratung ist halt ein Schwerpunkt, mhm. aber halt einer von mehreren.
1: Und gut, jetzt fragt man sich, du bist halt eben Vollzeit, äh, noch angestellt, du hast eben Familie, zwei Kinder. Wieso machst du dir eigentlich den Stress noch mit diesem Zeitbusiness? Also warum machst du das? um da auf dem Laufenden zu bleiben oder weil es einfach Spaß macht?
0: Zum einen, weil es Spaß macht. Also ich bin halt so ein, ich sagte mal so wirklich so, so ein Computervergewaltiger. Der, ich finde es toll, du setzt einer Maschine etwas, was es tun soll und es setzt es für dich um. Und das finde ich halt das Tolle, dass man das so effizient heutzutage nutzen kann für die verschiedensten äh, Ziele, die man erreichen will. Und das ist so zum Beispiel für mich der Spaßfaktor. Mhm. Ich mache so solche Sachen zum Beispiel, ich habe jetzt gerade die letzten Tage ähm, mich an die Twitter-Arti angedockt und mhm. lasse mir jetzt in der Datenbank alle Twitter-Trends von Deutschland immer einspeisen. Mhm. Und baue da jetzt eine Datenbank auf. Das hatte ich schon mal, allerdings war das nicht ausgereift gewesen und ähm, das habe ich jetzt wieder angefangen das ist halt so der Spaßfaktor. Mhm. Zum anderen natürlich auch, um gewisse Sachen, ich sag mal, auf, auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Mhm. Ich arbeite hauptberuflich bei der Fraport AG, betreue dort den Social Customer Service mit und schule auch meine Mitkollegen zum Thema Social Media. Und mhm. da muss man natürlich up-to-date bleiben. Und das kann man natürlich auch am besten mit über... Ein Side-Business verknüpfen, indem man mm. sich natürlich da das, was man aneignet, mm. dort dann auch weitergeben kann und nutzen kann.
1: Also es befruchten sich sozusagen deine zwei Jobs?
0: Genau, also das ist auf jeden Fall Synergien nutzen. Ich habe auch Vorteile halt durch die Tätigkeit beim Flughafenbetreiber, aber auch im Gegenzug
1: bringe ich natürlich sehr viel ein, was ich halt in meinem Nebengewerbe erlerne. Also kann man ja sagen, dass dein Arbeitgeber auch klar von deinem Side-Business profitiert sozusagen?
0: Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall.
1: Und jetzt bist du ja in Elternzeit, aber die ist ja demnächst dann auch wieder vorbei. Ich vermute mal, du arbeitest in Schichten, oder?
0: Genau, also ich arbeite ja als Einsatzleiter in der Fraport AG im Fraport Communication Center. Ja. Dort habe ich drei verschiedene Schichten: Früh, Spät, Nachtschicht, weil wir sind ja für jeden auf der Welt 24 Stunden erreichbar, auch über Social Media. Ja. Und dort habe ich dann so die klassischen Beginnzeiten: 6 Uhr, 14 Uhr, 22 Uhr.
1: Okay, und wie organisierst du dich dann, wenn du jetzt auch, also es gibt ja Zeitpreneure, die sagen eben, ich mache jeden Abend zwei Stunden oder ich mache jeden Samstag auf jeden Fall was oder eben so feste Zeiten. Das funktioniert ja bei dir dann gar nicht. Wie organisierst du dich da? Hast du da irgendwie auch so ein bisschen wie so einen Stopper? Also dass du guckst, jetzt diese Woche habe ich aber auch schon so und so viel für mein Nebenprojekt gemacht oder wie machst du das?
0: Also eine Stoppuhr habe ich nicht. Das, das ist dann so eine Sache mit Pi mal Daumen. Mhm. Ja. Ist ein, wirkt jetzt nicht effizient. Allerdings ist es sehr effizient. Ähm, Hanau, Maintal, ähm, Flughafen, hier Rhein-Main-Gebiet. Ja. Äh, wer aus der Regierung kommt, der weiß das ja zum Beispiel. Auf dem Weg zum Flughafen, zu Arbeitszeiten, man kommt nicht vorwärts. Und mhm. deswegen fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Yeah. Sprich in Hanau in die Bahn einsteigen, fahre 45 Minuten Bahn zum Flughafen, steig sie aus. Diese 45 Minuten in der Bahn, einmal hin, einmal zurück zum Beispiel nutze ich, um halt Sachen zu notieren, ähm, zu prüfen etc. Deswegen habe ich dann halt auch immer ein Tablet mit und sitze yeah. in der Bahn und arbeite. Diese Zeit, die eigentlich tote Zeit ist, yeah. die man normalerweise ich sag mal, aus dem Fenster guckt oder mm. Musik hört oder ein Handy daddelt, die nutze ich dann. Mm. Das heißt, also, ich habe tagtäglich schon mal, äh, wo ich im Dienst bin am Flughafen, schon mal anderthalb Stunden Zeit, die ich dann ähm, fürs Gewerbe aufbringen kann. Das ist dann halt zum Beispiel Zeit nutzen. Ja. Dazu kommt dann natürlich das, was zu Hause fest ist, wo ich dann halt zwischendurch ähm, ähm, Sachen bearbeite. Als Programmierer hat man natürlich den Vorteil, ähm, dem Computer ist das relativ egal ob es Tag oder Nacht ist, dunkel oder hell, welche Uhrzeit, ja. da kann man natürlich dann auch flexibel ähm, Sachen erarbeiten. Und das Einzige, was dann halt fix dann ähm, Zeiten sind, die
1: auflaufen, sind dann Termine mit Kunden vor Ort. Mhm. Und das kannst du auch dann eben relativ flexibel ja dann auch handhaben. Die sind ja vielleicht sogar auch manchmal dankbar, wenn du halt Vormittagszeit hast. Und genau. nicht wie ein anderer Zeitpreneur nur abends.
0: Genau, da ist so ein Vorteil mit dem Schichtdienst, dass wenn ich einen Spätdienst habe, dass ich zum Beispiel dann vormittags irgendwo hingehen kann. Wenn ich Frühdienst habe, dann könnte ich am Nachmittag irgendwo hingehen. Das ist natürlich dann in dem Moment ein immenser Vorteil, weil es dann eine gewisse Flexibilität schafft.
1: Wie wichtig ist denn der Faktor Familie, wenn man so ein Zeitbusiness betreibt? Also was würdest du da so unseren Hörern ja, mit auf den Weg geben?
0: Ähm, absolut sehr wichtig, weil ähm, die Zeit, die man fürs Gewerbe aufwendet, äh, sollte nicht zu Lasten der Familie gehen. Natürlich wird es das automatisch zu einem gewissen Grad geben, aber ähm, die Familie sollte immer vorgehen, definitiv, weil ähm, also ich sehe es jetzt an meinem Sohn, der ist jetzt zweieinhalb. Wenn man sich jetzt überlegt, ähm, du hast einen Unternehmer, der ein Startup gründet, ist äh, am Tag gefühlt äh, von 24 Stunden, 24,5 Stunden am Arbeiten. Ja. Ähm, die Sachen, die er dann äh, verliert, was er nicht mitbekommt von den Kindern, von der Familie, das ist äh, sehr wichtig. Deswegen habe ich zum Beispiel ähm, im Nebengewerbe auch, sehr viel ähm, runtergeschraubt, um natürlich auch viel ähm, mitzubekommen, mitzunehmen. Ja. Weil für mich ist es persönlich es ist sehr wichtig, äh, dass das in Ordnung ist. Wenn das nicht in Ordnung
1: ist, könnte ich das Gewerbe auch nicht mit ähm, vollem Einsatz machen. Hm. Und diese, dieser Umkehrschluss, die Familie muss hinter deinem Business stehen, das ist halt auch total wichtig. Nicht? Also ich glaube, wenn deine Frau da jetzt nicht mit einverstanden wäre... Dann würde es auch nicht funktionieren. Also sie muss dir ja irgendwo auch trotz allem gewisse Freiräume ja auch geben und da voll hinter dir stehen. Ne? Wenn du jetzt mal vormittags zum Kunden gehst, wäre ja rein theoretisch auch Zeit, die du mit den Kindern verbringen könntest. Also das ist auch wichtig, oder?
0: Genau, das, das ist natürlich auch wichtig. Also da muss natürlich, ähm, das muss auch funktionieren. Ähm, zum einen ähm, muss natürlich das Verständnis da sein, zum anderen ähm, muss man natürlich auch dann die Familie dahinter stehen können, wenn man dann äh, halt auch sagt, nee, heute hier habe ich einen Termin, ja. dass es da keine Diskussionen gibt oder... Ähm, das, wenn man jetzt einen Tag wirklich mal sagt, okay, ich arbeite jetzt meinen ganzen Tag zu Hause am PC, dass dann nicht was, was ich da Anruf kommt. Die Mutter, Schwiegermutter ruft an, ja, kannst du mir mal kurz helfen? Du bist ja eh den ganzen Tag zu Hause. Mhm. Das ist so, was man ja auch häufiger so im Netz immer öfters mal anfindet, so wenn jemand ein Homeoffice hat, ja. äh, du bist ja eh zu Hause, dann kannst du doch mal eben schnell. Und das muss natürlich funktionieren, wenn man sagt, man isst jetzt gerade was am Machen, dass man das natürlich dann auch effizient abarbeitet. Was natürlich ist, wenn man sitzt am Computer und der Sohn kommt an und er möchte was, dann ist es für mich persönlich, der Sohn geht vor. Mhm. Also dann wird ein Cut gemacht, außer ich würde jetzt äh, telefonieren oder äh, gerade irgendwas, aber alles, was unterbrechbar ist, wird ja. unterbrochen. Dass das Kind
1: nicht... Ähm, das Gefühl bekommt, das wäre in dem Moment ähm, ähm, in der doofen Situation. Wunderbar. Dann nochmal zurück zu deinem Business. Was sind denn deine Ziele? Also Du hast ja sicherlich, als du mal angefangen hast, bist ja schon auch lange selbstständig mal so ein paar Gedanken gemacht. Das plätschert ja nicht nur so vor sich hin bei dir. Du hast ja doch schon einen Plan und eine Strategie. Ja, <lacht> Wenn man irgendwann mal anfängt
0: mit einem Business, dann hat man natürlich gewisse, ich sag mal, Traumvorstellungen. Mhm. Ähm, der eine oder andere wird äh, Gedankengang war zwischendurch, ja, ich programmiere jetzt mal was ganz Tolles, worauf die Welt ge äh, gewartet hat. Ja. Und in äh, zwei Wochen bin ich äh, sieben Millionen reicher. Ähm, <lacht> natürlich ähm, hat man zwischendurch auch so die Gedankengänge, dass man irgendwas macht, womit man halt, ich sag mal, auch vielleicht seinen Lebensstandard verbessert, ähm, das war schon mal am Anfang halt auch so. Aber das war dann irgendwann hat sich das dann halt gewandelt, dass ich gesagt habe, da ich nie hundertprozentig, ich sag mal, davon abhängig war, ist es für mich in der Faktor Spaß, das heißt, mein Wissen zu erweitern, mich dort immer weiter zu begeben. Das ist so eins der Ziele. Dann natürlich die entsprechenden Wandlungen mitzubekommen die äh, mir es dann erlauben, zum Beispiel auch wirklich Wissen wieder weiterzugeben. Und ähm, das sind halt so die Ziele. Also für manche einer könnte mir vielleicht vorwerfen, okay, mein Nebengewerbe wäre vielleicht ein Hobby. Mhm. Das mag vielleicht in manchen Situationen auch so zutreffen. Aber für mich ist es halt das Aufnehmen von Wissen, das Umsetzen, das Probieren, das Studieren. Und ähm, ich kann es ja halt wirklich auch in der Form so erlauben, weil ich nicht davon abhängig bin. Mhm. Weil genau. manch, einer, manch anderer, der hat halt eine weil er ne, das als Nebenjob, als Einnahmequelle ja. braucht. Und das ist halt bei mir nicht der Fall.
1: Es ist halt mh, nice to have, genau. kann man so sagen. Ja, ne? gut. Man hat ja aus deinen Ausführungen auch schon rausgehört, dass eben dein... Vollzeitjob und auch dein Business sich gegenseitig ziemlich gut ergänzen und auch dein Arbeitgeber davon profitiert. Wie war denn das so damals, Es ist ja für viele eine Hürde, wenn man so eine Idee hat, mit dem Arbeitgeber darüber zu sprechen, weil ja oftmals da auch so die Befürchtungen sind, der Hauptjob könnte unter dem Zeitbusiness leiden. Wie bist du da vorgegangen und wie sind deine Erfahrungen? Einfach, dass unsere Hörer da auch vielleicht für sich da was mitnehmen können, wenn sie vielleicht gerade vor diesem Schritt stehen.
0: Ja, ähm, super nervös, super mega vorbereitet ähm, gedacht, also ich habe mich vorbereitet, wie wenn man einen Banktermin hätte. Ja. Also es geht um Leben und Tod. Mhm. Dabei war es bei mir eigentlich wirklich sehr einfach. Ähm, ich habe das Gewerbe angefangen Ende 2006, Anfang 2007, 2007. Die, ähm, da habe ich bei der Firma Frasek gearbeitet, das ist ein Tochterunternehmen von einem Fraport-Konzern. Mhm. Und Dort ist das alles relativ, ich sage mal, strukturiert und einfach äh, in Verfahren gegliedert. Wenn man ein, Gewerbe, ein Nebengewerbe anmelden will, dann gibt es ein Formular
1: dazu. Da muss man dann ganz lapidar darauf angeben, um was es sich handelt, was man ja. dort macht und wie viele Stunden im Monat dort an äh, Zeitaufwand für dieses Nebengewerbe drauf geht. Mhm.
0: Ähm, das habe ich ausgefüllt, habe das eingereicht. Ich wurde zu einem Gespräch gerufen ähm, mit dem Personalreferenten und dort wurde ich dann halt gefragt, äh, nochmal im Detail gefragt, was das ist, ähm, ja. worum es sich handelt. Ähm, man wollte halt einfach nur sicher gehen, dass es a, kein, keiner Konkurrenz zu meiner Firma steht, mhm. das was ich mache, oder ähm, dass natürlich meine Ruhezeiten ähm, so weit runtergedrückt werden, dass ich natürlich meine Hauptarbeit nicht mehr äh, voll und ganz mit. 100% ausfüllen kann. Mhm. Und das war es eigentlich schon. Ich habe mir natürlich vorher mega Gedanken gemacht, wie musst du was argumentieren und überhaupt, dabei war es wirklich relativ einfach. Beim Wechsel von der Frase zur Fraport AG ja. war das im Prinzip das gleiche Prozedere. Mhm. Da war aber schon von vornherein das anders getaktet gewesen, weil mein jetziger Chef meine Tätigkeiten kannte und das auch ähm, mit einer der Punkte war, warum ich dort in diese Abteilung gegangen bin beziehungsweise warum mein Chef mir damals den Zuschlag gegeben hat, weil ich so gewisse Themen wie Social Media ähm, quasi mitbringe und ähm, da war es dann noch einfacher. Aber ähm, am Anfang, so beim ersten Mal, war das mega Angst. Mhm. Argumentationen, sich überlegt, wie könnte das Gespräch verlaufen. Also fast wie ein Bewerbungsgespräch, obwohl ich hatte ja einen Job. Ja. Und dann Aber da, ich sag mal, ich glaube, bei einem Konzern oder bei einer größeren Firma ist es wahrscheinlich einfacher ja. als bei einem kleineren Unternehmen. weil da vielleicht das Ganze persönlicher ist und man mh. das dann auch in einem einfacheren Gespräch machen kann.
1: Aber wahrscheinlich ist wieder der Vorteil der größeren Unternehmen, dass es da einfach auch Richtlinien gibt. Und in kleineren Unternehmen, da kam es vielleicht noch nie vor und dann kommen halt so diese Ängste und der Personaler ist vielleicht auch nicht ganz so informiert, weil es das eben auch noch gar nicht gab. Und in einem Konzern ist es einfach sehr strukturiert und wird halt abgearbeitet.
0: Ja, genau, also ich äh, kann dann natürlich auch so die andere Seite verstehen, wenn du natürlich so, ich sag mal, so ein Kleinunternehmen bist, zehn Mitarbeiter oder so, ja. und da kommen dann so, äh, kommt ein Mitarbeiter an und sagt, der hat noch einen Nebenjob ähm, oder ein Nebengewerbe, das, was er ausführen will, ähm, dass er hat. Darf der das? Was muss ich ihm beachten als Arbeitgeber, äh, um dem das zu genehmigen?
1: Äh, was macht er denn da überhaupt? Äh, und so weiter. Dass natürlich das äh, schwieriger ist bei einem kleinen Unternehmen, das ist absolut verständlich. Und wurde das jetzt praktisch dir sozusagen genehmigt und fertig ist? Oder gibt es da eine bestimmte Laufzeit, wo ihr wieder drüber sprechen müsst? Oder wird auch gefragt, äh, wie das jetzt so läuft bei dir?
0: Also ähm, es gibt äh, zum einen ähm, in regelmäßigen Abständen, ich glaube es sind alle zwei Jahre, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, bekomme ich über unser firmeneigenes Internet ähm, aus dem Personal... Ähm, Ecke eine Information. Ich soll noch mal meine Angaben zum Nebengewerbe prüfen, mhm. ob die noch so stimmig sind, ähm, soll die gegebenenfalls aktualisieren ähm, ja. oder aber halt äh, so abhaken, dass die noch so up-to-date sind. Das ist das, was so oder so läuft. Und es würde dann im Endeffekt einfach weiterlaufen, außer es würden dann irgendwelche Fälle, äh, irgendwas in Kraft treten. Wie mein Chef würde jetzt merken, meine Arbeitsleistung wäre nicht mehr so wie früher, dann guckt er natürlich, woran könnte es liegen, liegt an dem Nebengewerbe oder an anderen Punkten ähm, oder aber, ähm, ich sage, äh, unsere Tätigkeiten wären jetzt auf einmal eine Konkurrenz. Ja. Dann würde man natürlich schon auch schauen und äh, wahrscheinlich mich dann zum Gespräch bitten. Aber so ähm, läuft es eigentlich weiter.
1: Super, also es waren jetzt echt viele Informationen, die ich mal denke, die auch ähm, ja, unsere Hörer ein Stück weit voranbringen oder auch bestätigen, Be gerade wenn sie gerade im Aufbau ihres Businesses sind, wenn es jetzt darum geht, wie organisiere ich mich oder wenn sie noch kurz davor stehen und nicht so richtig wissen, wie sie mit dem Arbeitgeber sprechen sollen. Also da danke ich dir, Tim, für deine okay. Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Und ähm, ja, wo findet man dich im Internet, wenn jetzt jemand eine Frage hat, sich mit dir in Verbindung setzen will?
0: Ja, zum einen also kann er gerne über Facebook, Twitter mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist kein Problem. Also da bin ich nur natürlich vertreten. Ähm, dann habe ich natürlich meine ähm, Webseite. Da könnte man jetzt über das Kontaktformular mit mir in Kontakt treten. Wie lautet die? Die Webseite ja? findet man unter phoenix-4.0.de mhm. ähm, ich denke mal, du wirst es ja noch unten irgendwo
1: genau, verlinken, ich verlinken, weil äh,
0: gesprochen ist es immer sehr schwierig, diese Webseite aufzurufen. Ja,
1: ja, genau, wird alles verlinkt. Ja, also da kann man dich auch finden. Sicherlich auch bei Xing. Ich meine, wir sind da ja auch verbunden.
0: Genau, Xing, LinkedIn, also ich probiere im Prinzip eigentlich, ähm, soziale Netzwerke bin ich fast überall vertreten, was, gang, äh, was gängig ist. Ja. Ähm, da findet man mich überall. Da ich auch eigentlich überall auch das gleiche Profilbild hm. äh, benutze, findet man, ja, erkennt man es auch sofort, dass ich das bin. Ja. Also sehr erkenntlich.
1: Genau, ich sehe es jetzt auch gerade bei Skype, da ist auch dein Profilbild, was ich aus den anderen Social Media kenne. Ja, wunderbar, Tim. Dann euch lieben Zeitpreneuren, ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, unter welcher äh, Adresse ihr dann auch den Podcast findet, das ist www.zeitpreneur.de slash 067, also 067 für die 67. Episode. Und genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei Tim oder eben bei uns und wir leiten das auch weiter. Ansonsten möchte ich euch gern nochmal aufrufen, euch beim Unternehmerhelden-Award 2017 zu bewerben, der von Debitor ins Leben gerufen wurde. Peter aus dem Zeitpreneur-Team sitzt ja mit in der Jury und die Bewerbungsfrist läuft bis 30.09. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr euch da am besten bewerbt und findet dazu auch nähere Informationen unter www.zeitpreneur.de Unternehmerhelden Award 17. Und natürlich würde sich Peter da ganz besonders freuen, wenn unter den Einsendungen eben auch viele Sidepreneure mit dabei sind. Dann danke ich euch für eure Zeit. Wenn ihr gerade den Podcast runtergeladen habt, nachdem er bei iTunes hochgeladen wurde, dann ist es Mittwochvormittag und ihr seid vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Viel Spaß bei eurer Arbeit oder in eurem Zeitbusiness und viel Erfolg und wir hören uns demnächst bald wieder. Tim, magst du noch was sagen? Ich sag jetzt hier so Tschüss und du darfst natürlich auch noch mal dich verabschieden. Ja, natürlich verabschiede ich mich dann auch mal aus dem Podcast hier. Ähm, bedanke mich
0: natürlich äh, für das Interview. Ähm, hoffe, dass ich mit dem einen oder anderen helfen konnte mit den äh, Aussagen hier in dem Podcast. Wenn jemand noch irgendeine Frage hat, kann er sehr gerne an mich dann richten oder über die Juliane an mich weiterleiten, das ist kein Problem und die beantworte ich selbstverständlich gerne und ja, verabschmiede mich dann auch mal.
1: Wunderbar, dann uns allen einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!